0: Ez itt a garázsmenet a látsó pérány jobban. igaz történeteket fogtok hallani az Amnesty International-től. András, Mózes A keskeny úttesten akadozik a kétirányú gépkocsi forgalom, lépésben halad minden ármű, a sától a tojotákon át a csillogó luxuskocsikig. Állott vízbűze száll fel az úttal párhuzamosan futó, végterembe tartó árokból. Járda nincs, a gyalogosok az úttest és az árok közti poros, törmelékes sávot használják. Itt csoszog az anya, szemét lesütve, rózsasz, sötét rózsaszín hosszú szoknyájának alja a talajt súrolja. Hazafelé tart az okere börtönből. Az egyel kijebi utcán, a főúton kényelmesebb volna a séta, de a kényelem már rég nem szempont a számára. Ráadásul ott ismerősökbe botolhat, az meg semmi esetre sem szeretné. Amint belerúg véletlenül egy kiálló betonlapba, félretaposott papucsának pántja kipattan a helyéről, de az asszony nem vesz róla tudomást. Fájdalmat egyáltalán nem érez. Néha megáll, felpillant, körbehordozza kiüresedett tekintetét, aztán csoszok tovább. Nem, nem gondolkodik már ez a nő. A feje is, mint a tekintete, kiürült testét rábízza a poros lábfejeire, azok viszik, azok tudják merre kell menni. A börtön a dél-nigériai vari városának déli részén található, innen másfél óráig tart haza az út. Otthonról a börtönbe fél órával rövidebb a sétanú, a távolság ugyanaz. E abban már másodszor látta a fiát, ezzel ki is a havi engedélyezett kapcsolattartást. Ki tudja, hányszor láthatja még? Láthatja még? A fiút miután nyolc éven át várt ítéletére a börtönben halálbüntetéssel sújtották. Akasztás. A házban várja az ítélet végrehajtását. Vagy a csodát? Mózes Akatuba barátságos mosolyú, jó képességű fiú volt, ígéretes jövő állt előtte, már 16 évesen tudta, embereken akar segíteni, orvosnak készült. Szépen haladt is a célja elérése felé egészen 2005. november 27-ig napon, amint izgatottan várt félévi gimnáziumi vizsgaeredményére, felfoghatatlan fordulat következett be az életében. A legsötétebb rémálomba illő fejezet első napja lett belőle, és a fejezet még ma, kilenc évvel később is íródik, a hatóság elképzelései szerint már nem sokáig. A hadsereg emberei másodpercek alatt letartóztatták a kiskorú mozest, Rablás vágyával, mobiltelefonok és feltöltőkártyák eltolajdonításáért egyetlen állítólagos szemtanúvallomása alapján. Mózes értetlenül állt a vád előtt. Állította, hogy ő nem követette el semmi ilyesmit, de a katonák meg se halva a szavait a hadsereg támoszpontjára szállították, ahol ütötték, verték fejét, hátát, átlötték a kezét, majd arra szólították fel, hogy azonosítson egy elétolt holttestet. Feldúzott száján át Mózes két, két szót préselt ki. Nem ismerem. Megverték megint. Később megunva a kínzásokat, átadták a rendőrségnek. De itt sem hallgatták ki, hanem folytatták a kínzást. Széles pengű kés lapjával és gumibottal ütötték, felkötötték fejjel, lefelé órákon át hagyták lógni. A szülei ekkor már 24 órája nem tudtak semmit a hol létéről. Mózes engedélyt kért, hogy felhívhass őket. Megtagadták. Ügyvédet akart? Nem kapott. Valahonnan előkerült egy harapófogó és egy teleírt papírlap alján Mózes teljes nevével, fölötte kipontozott rész a fiú aláírásának fenntartva. Mózes részletes vallomása volt, készen, csak alá kellett írnia. Ha nem teszi, mondták, ott a harapófogó annak segítségével talán menni fog. És Mózes oda is firkantotta a nevét, miután a harapófogóval kiúzgálták a körmeit. Rabolt, lopott bevallotta. Börtönben a helye. Már vitték is. Mózes anyja megáll, felpillant az égre. Belebámul a már-már gicsesen kék messzeségbe. Aztán, ahogy ismét az utca szintjére sűlyezti pillantását, egy ismerős asszonyra lesz figyelmes. Buszájól jön vele szembe. Jobban voltak egykor. Hogy a találkozást elkerülje, a csoszogónő legugol és visszadugja a papucsából kipattant pántot. Miután felegyenesedik, abban bizony hogy buszajó már tovább ment, hogy a nő mellette áll, hogy feltegye a kérdést, amit mindenki, a kérdést, amit Mózes anyja hallani sem bír. Mi van a fiaddal? Semmi feleli Mózes anyja. Buszai az Amnesztit emlegeti, hogy azok biztosan kijárják az utat, ami Mózes szabadulásához vezet. Levelet fognak küldeni Delta tagállam vezetőjének a világ összes lakosának aláírásával lehet ám hallani, hogy ezek tesznek lépéseket ebbe az irányba, nem fogják felakasztani, egy Mózest, higgy el, ez nem történhet meg. Ki fogják hozni. Ki kell, hogy szabaduljon. Ilyet nem engedhet meg a világ, hogy tárgyalás nélkül, egy kikényszerített vallomás alapján, ráadásul egy kis korút. Mindenki tudja, hogy ez nemzetközi jókat sért. Mózes kézerét levele bejárta az egész világot. Az arcképe azzal a nyolc évvel ezelőtti mondattal a kínzások fájdalma elviselhetetlen volt. Nem hittem, hogy ezt túl lehet élni. Szintén bejárta a világot. Vissza fogják vonni a halálos ítéletet. Az emberek nem hagyják, hogy ilyesmi előfordulhasson. Vissza kell, hogy vonják az ítéletet. Vissza fogják vonni. És ki fogják vizsgálni Mózes kínzásokkal kapcsolatos vágyait. Ki kell, hogy vizsgálják. És az igazi bűnösök fognak végül megbűnhődni. Buszájó egyre tüzetesebben beszél, de Mózes anyja hirtelen félbeszakítja. Elnézést, kérdem, mennie kell, mondja. És elköszönés megy, és csoszok tovább a poros úton. A papucs pántja ismét kipattan a helyéről és hallja, amint a nő mondja. Vissza fogják vonni, hidd el, vissza fogják vonni, vissza kell vonniuk, vissza fogják vonni. Chorafiát orsoja Hallgatók Mi lesz azzal, akiről beszélnek? Akinek nem sikerül, nem úgy sikerül, nem megy. Szétbeszélik, darabokra beszélik, lebeszélik róla a húsát. Ki beszélik, kívülre beszélik át. Kikerülik, kívül kerül, ezt csinálják a szavak csendet is csinálhatnak köré, épp akkor, mikor talán beszélni kéne, ha létezne könnyebbséget hozó beszéd. Nekem azért elmondják, mert nekem jó. Neked olyan jó, Ánás? Mondják, vagy sírják, és a jóhoz jó menni menedékért, szigetre a dermet hallgatásból. Mert itt egyedül mennek a nők az erdőbe, és kette jönnek vissza, akkor, ha visszatérnek. Foggal harapják el a köldög zsinórt, a otthadják ott hagyják, és nem beszélnek róla, mi történt. Csak néha nekem, másnak, talán mert az én nevem azt jelenti Istennel, és Isten valóban velem van. Ez bizonyosság, ez biztos, hiszen én meddő vagyok. Meddő, tehát élek. Tehát tudok élni, alkalmam van élni, pusztán azért, mert nem kell szülnem. Mivel megállt bennem az élet, vihetem tovább a sajátom. Ezért tanultam meg jól hallgatni, meghallgatni. Ezért bízzák rám a történeteket. Te könnyen beszélsz, Anas, mondja Régen Bofeló, kinek a neve azt jelenti élet. De hogyan mennék kórházba? Nem lehet ezt, el se jutok odáig. Nagyon messze van. Megtörténne a poros úton, amíg gyalogolok, még a fák se Te könnyen beszélsz, mondta évekkel később Bote, aki valóban gyönyörű volt, mint a neve, a szépség is sugallta. De nem mehetek el oda, minek is mennék, nem lehet. Persze ők ketten nem jöttek vissza az erdőből aztán, de azok sem voltak, mint túl szerencsések, akik mégis eljutottak a városba. Lineó az ajándék, Massinita a sors, Mbali a virág. Szépek, szép nevűek, Fiatalok, lányok, nők, feleségek, útmentén elkapottak, a szűzem meg Mert az állítólag gyógyítja azt. Nandi az édes, notembi a remény. Némák már, mint a nevük, semmit sem jelentenek. Mikor Ayanda jött és kérdezte, mit tegyen, kértem már csak a szép nevéért, melyben ott van, hogy család, már csak azért is menjen a városba, ez jel, útmutatás. De ő sem ment. Azt mondta fél, hogy kinevetik a széttárt lábát, elmondják mindenkinek, amit ott láttak, kiveti őt akkor magából az élet. Aján de visszajött végül az erdőből. Karján húsos babája bömbölt. Fiú, fiú, mutatta nekem nevetve. És nevettem én is. A fiú, akkor rendben van. Neki nem kellenek majd a szavaim, a mi szavaink, meg se hallja őket. Felnő, és megy tovább. A neve Filemon. A szerelmesek csókja. Szép név, Ragomán György Titkok Titkok, amiket nem tudhatnál. Titkok, amiket tudhatsz, de nem mondhatsz el senkinek. Titkok, amiket őriznek előtted. Titkok, amiknek neked kellene megőrizned mások elől. Mindent látó szuperszemek, mindent halló szuperfülek gyűjtik és gyűjtik és gyűjtik a titkokat. A titkok elektronikus suttogássá alakulva sisteregnek át a hálózatokon, ahogy leülsz a képernyő elő és azonosítod magad és rácsatlakozol a rendszerre, egyszerre olyan, mintha mindent látnál és hallanád te is, feneketlen mélység alattad. Az égen repülsz, haláthozó drón vagy, rakétáit kioldanak, tüzet okádva ölnek. A titkok már ordítva és üvöngve zsongnak a füledben, a koponyádban, az agyadban. Az üvöltésüktől szinte már nem is tudod, hogy te magad ki vagy. Nem számítasz. Te nem vagy. Egy hatalmas, csikorgó gépezet része vagy. Megy előre csörömpölve, zörögve, ölve, irányíthatatlanul. A háború része vagy. Katona. Azt érzed, elég. Azt érzed, mindenkinek tudnia kell mindent. Hogy mi a háború? Milyen a háború? Mindenkinek tudnia kell, mi történik, és hogyan, és miért. Mindenkinek tudnia kell mind a titkokat. Hogy ne legyenek többet. El fogod mondani a titkokat. Nyilvánosságra hozod az összeset. Meg fogod tenni bármi áron. Akkor is, ha megölnek érte, elmondod a titkokat. Gerlóczi Márton Szerencse Jerry McCore buszvezető a Fülöp szigeteken. 2012. január 10-én váratlanul letartóztatták és egy kihallgató szobába húrcolták. Rúgták, ütötték, ahol érték. Jerry Mannek nem volt ideje gondolkodni azon sem, hogy miért. Bekötözték a szemét, Megbirincselték a bokáját, és egész éjszakán át ütötték a talpát egy papálcával. Valladtak. Ha nem tudott felelni egy kérdésre, akkor megütötték. pedig nem tudott. Nem tudott semmiről. Szétfeszítették a száját, egy ruhát szorítottak rá, aztán öntötték belé a vizet. Még ekkor sem volt hajlandó bevallani, hogy ő ölte meg a rendőrt. Mert ezzel vádolták. És mert nem ő ölte meg? Áramot vezettek a hátába, a zombiába, a bordái közé. Megfenyegették, hogy megölik, ha nem ismeri el a tettét, és miközben verték, az egyik rendőr többször bolyének szólította. Jeremy ekkor értette meg, hogy összekeverték valakivel. Összekeverték egy gyilkossal. A hír a rendőröket is meglepte, de. Már nem volt visszaút. Nem engedték el Jeremy-t. Kábítószer birtoklással vádolták meg. Azóta is börtönben ül. Az egyik titkos rendőrségi fogdában készült ez a felvétel az úgynevezett kínzás kerékről. A rendőrök számára szerencse melyben a fogolya játék tárgya. Az áldozat számára orosz rulett. Ő pörgeti meg a kereket, aztán bár. Várja, hogy mi történik majd vele. A kínálat bőséges. A paniki denevért jelent. Azt jelenti, hogy a foglyot fejjel lefelé lógatják, mint egy denevért. A Many pekmen, Many pacman orra, a fülöp szigeteki boxóra utal. A foglyot húsz másodpercen keresztül ütik folyamatosan. A zombi áramütés... A Duck áldozat áldozata Google ker járjon körbe-körbe, mint egy kacsa. És itt tovább. Jeremy kor lassan három éve ül ártatlanul börtönben. A Fülöpszigeteki drogtörvények értelmében kábítószer birtoklásáért legkevesebb tizenkét évet lehet kapni. Tehát legkorábban 2024-ben szabadulhat.
1: saher viraco Uto,
0: uto, 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 uto,
2: uto, 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 uto,
1: uto, 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 uto,
0: Tastnád István, shopping and bullying. Tegyük fel, hogy nő vagy, harmincas, egy kisvárosban élsz. Tegyük fel, hogy van egy 11 éves gyereked és egy fogyatékkal élő unokaöcséd. Tegyük fel, hogy egy tetszőleges napon az az ötletet támad, hogy elmész velük bevásárolni. Mert hogy elfogyott ez az? Őket pedig nem lehet otthon egyedül hagyni. Beültök a kocsiba, az úton zenét hallgattok, beszélgettek, lehet, hogy veszekedtek is, mert ők ketten ott hátul folyton hülyéskednek, piszkálják egymást, de legalább vannak, amíg arra szólsz a délutáni csúcsforgalomban. Úgyhogy tegyük fel, ez most nem is annyira bosszant. A parkolóban kiszálltok. Szerzel egy bevásárló kocsit, vagy inkább kettőt, Mert mind a ketten szeretik tolni. És akkor tegyük fel, hogy odalép néhány ismeretlen férfi, és megüt. Botokkal üt. És kiabál. Hogy te vagy az, aki, és azért kapod a verést, hogy ne ott legyél az, aki, ahol ő a más. Ő, aki különbözik. Tegyük fel, hogy a fogyatékos unokaöcséd megpróbál védeni, ezért őt is megverik. Mert hát ő is úgy különbözik tőlük, ahogy nem szeretik, ha különbözve van. Sőt még kevésbé szeretik, mert hát ő nyomorék. Egy idióta. Egy selejt. Neki még annyira sem lenne joga ott lenni, egyáltalán lenni, mint neked. Mondják, miközben rúgnak. Hújon a férgese A gyereket nem bántják, hát nem állatok ők. A gyereket csak végignézetik vele. Elveik vannak, igazságérzetük, tradícióik, meleik alapján méltán érezhetik úgy, hogy ők a minőségileg különbözőek. Vekszel a földön, a különbek rúgdosnak, és nézed a gyereked, ahogy téged néz. a járókerők közben csak járnak és kelnek, azért járókerők, senki nem avat közik közbe, senki sem segít, senki nem kiált rendőrért, nyílnak a csomagtartók, lendülnek az akciós termékekkel teli nejlonzacskok. A előtt most csendben örülnek, hogy ők nem pont úgy különböznek, ahogy te. Nem olyan feltűnően. Senki nem akar magának problémát, van úgy is elég. Fekszel hát a földön és tűrsz. Egyszer csak vége lesz. Tegyük fel, hogy egy olyan világban élsz, ahol ez megtörténhet. De tegyük fel azt is, hogy vannak emberek, akik bár szintén különböznek tőled, mégis akarnak tenni érted valamit. Vagyis, hát, megtesznek mindent, ami tőlük telik. Tegyük fel!
2: You know that I care What happens to you And I know that you care For me too
1: So I don't feel alone on the weight of the storm. Now that I've found somewhere safe to
2: bury my bone. And a fool knows a dog needs a home. A shelter.
0: Vámos Miklós, 5000 gyertje. Az 50. születésnak megrázó, egyben fölemelő is lehet. Minden a körülményeken múlik. Úgy mondják, nőknél tragikusabb felhangokkal zeng a lelki karének, karének a fejben és a szívben. Próbálom elképzelni, milyen lehet ugyanez a börtönben. Szintén sokat számítanak a körülmények. Más egy szovjet gulág, megint más egy korszerűs Fegyintézet. Hősnőnk azonban valahol Kínában raboskodik, helyszíne inkább előbbire, mint utóbbira emlékeztethet. Mi lehet könnyebb? Ártatlanul ülni, vagy bűnösségünk tudatában? Vitathatatlanul egyszerűbb, ha valamilyen szempontrendszer alapján megérdemeljük a rány szabadságvesztést. hősnünket Leeu Pinget nem ismerem. Csak annyit tudok róla, hogy december 2-án tölti be az 50. X-et. Tavaly 2014-ben ítélték el, és fél évre. A vád aktivistaként igyekezett hallatni a szavát az egyre terjedő korrupció ellen az új polgári mozgalom tagjaként. Állítólag a vallatás során kegyetlenül megkínozták. Sajátságos, hogy a XXI. század elején sem a korruptak kerültek a tömlőcbe, hanem azok, akik tiltakoznak az uram alapon szétlopott pénzeket szerző adó vagy kapó bűnözők tevékenysége ellen. Az a rendszer fogta el és dugta rács mögé, amelyik váltig állítja, hogy heves harcot folytat a gazdaságát behálózó korrupció ellen. A diktatúráknak mindig végük lesz, vagy úgy, hogy szétrobbantja őket az ellenük forduló sokaság, vagy úgy, hogy halk és hosszú rothadással múlnak ki. A szocializmus az utóbbi módon pusztult el Európában. Emiatt viszont az agónia utolsó pontja nehezen jelölhető ki, öröksége a béka levágott lábaként ideig óráig ma is remeg még a világ más tájain pedig láthatóan valamennyire életben maradt, ám bár több-kevésbé halálos betegen. Amíg el nem végleg, szedni fogja áldozatait. Mit mondhatnánk? Mit tehetnénk? A fáma szerint Sir Winston Churchill írta vagy mondta ezt, miután a náci haláltáborokról szóló első hiteles beszámolót elolvashatta. Aztán az aktát csöndesen irattárba küldte, vagyis nem mondott se, és nem tett semmit. Ugyanolyan neki tulajdonítják az alábit is. Mindig számíthatunk arra, hogy az amerikaiak helyesen cselekszenek, miután már minden egyébben megpróbálkoztak. Hát a magyarok? Mit tegyünk, milyen kicsi ország igazság szerető és demokrata érzelmi polgárai? Hát mindenek előtt gyújtsunk ötven gyertyát Liupingnek. Öt százat. Aztán majd megbeszéljük, kitaláljuk. Kemény Zsófi, aludj, nem alszom. Emlékszel arra az érzésre, amikor átsuhant rajtad egy madár árnyéka, te meg azt hitted, hogy egy labda, ami mindjárt eltalál és állatira megijedtél? kérdezte dániel a félsötét szellában. Hagyj aludni. Az őrök nem hagynak, nem én. Hidden, hogyha meg lehetett volna győzni őket bármiről, akkor nem lennél fennenni ideje, amennyit még sohasem sem töltöttél ébren. Sőt, akkor meg se vertek volna. Sőt, akkor már rég nem is lennél itt. Egyébként, meg ha hagynának se tudnál aludni, mert annyira fáj mindened. Te sose aludtál még úgy, hogy mondjuk el volt törve valamid? Én már aludtam úgy. Fájt. De elaludtam. Maximum arról álmodtam, hogy fáj. Nem emlékszem. Ha te aludtál már úgy, akkor én is. Ha te nem emlékszel, akkor én se. Viszket az arcom. Az enyém is megvakarnám, de hát a bilincs. Tudom. Szerintem hangokat hallok. Lehet, hogy én is aludni kéne, nagyon kéne. Mit akartál ezzel a madár példával? Semmit. Hogy rohadtú félek. Mitől? Hülye vagyok, ne is magyaráz meg, pontosan tudom, hogy mitől. Hogy soha többet nem alszom. És így álmodni se fogok többet. Ámodni semmiféleképp nem fogsz többet. Simon Márton, sok. Sok van, mi csodálatos, de az embernél semmi sem csodálatosabb. Ez így megvan, ez ismerős. Ez ideális esetben 15 éves korunkban valaki megpróbálja a fejünkbe verni, hogy ideális esetben valamivel lassabban felejtsük majd el, mint a tegnapi reggelit. Hogy mit jelent valójában, ha jelent bármit is, azt nehéz megmondani, Valami pozitív izé. Nézd a hegymászók, nézd az űrhajók, nézd Shakespeare. Egyetlen. Mi az, hogy csodálatos? Inkább hagyjuk is, nem? Egyébként nem ismerem Erkin Musaev ügyének minden részletét, és soha nem voltam üzbegisztánban. Ismerem viszont a nyíltan vagy burkoltan autoriter politika hepehupáit az ijesztően kerek hivatalos állásfoglalásokat arról, hogy mondjon bár az ügy minden résztvevője homlok egyenest mást, az egész valójában nem is úgy volt. És szegény hatalom csak a legjobbat akarja, sőt, még ő az áldozat. Hát nyilván. És pontosan tudom, hangozhat ez bármilyen idealista őkörségnek, a húsba vágó realitását nem nehéz megtapasztalni. Pillancsunk csak körül, hogy nem az számít, hogy a szomszédban történik-e a mi, vagy a világ túlsó felén, hanem az, hogy ilyesmi egyáltalán történhet. Ugyanis akkor itt is és mindenhol előbb-utóbb ugyanúgy megfog alkalomattán efelől ne nagyon legyenek kétségeink. Nem azért, mert bármi hanem azért, mert nem kizárt, és a tapasztalat azt mutatja, hogy ez már elég. Igen, veled, a szomszéddal, a családtagjainkkal, ellenzéki politikai szereplőkkel, vagy bárkivel az égvilágon. Akkor ugyanis nincs rá semmilyen garancia, hogy az államhatalom nem válik egyszer csak jó működő, adóból és ki tudja min mindenből fenntartott gél áll ideológiákkal megtámogatott maffiává, ami úgy tüntethet el bárkit, hogy még a torkát sem kell megköszörülnie utána. Ezt kéne megértenie lassan mindenkinek, ennek kéne átmennie, hogy aztán lassabban felejtődjön el horribileg diktú bármelyik reggelinél. Hogyha egy bírósági tárgyaláson a vallomás egy hónapnyi verés és a vádlott családjának rendőri fenyegetése után íródik alá, ha az ügyvéd csak dekorációs elem tud lenni, ha súlyos, mégis komolyan vehetetlen vádakkal össze-vissza dobálózva ítélnek el egy embert húsz év börtönre, akkor kurva nagy baj van. És egészen addig a pontig kurva nagy baj is lesz, ameddig valaki ki nem áll, és azt nem mondja, hogy suldigung, Ezt én, mi Így nem. Ilyen nincs. Vagy ha van, ne legyen. Ha volt, számoljuk fel, és soha többet. Ha senki nem áll oda, akkor az azt jelenti, hogy mindenütt baj van, volt, lesz. A hallgatás, beleegyezés. Erre ugye emlékszünk. És ez nem GPS koordináták kérdése. A közönyre egy szint fölött egyszerűen nincs mentség. Ciki, de tényleg nincs. Lévén azt onnantól sötétségnek rosszabb esetben meg kollaborációnak szokja nevezni a többnyire tisztább fejűnek remélt utókor. Bár ez utóbbi tényleg merő idealizmus. Talán kevesebben tudják, hogy az idézetnek, amivel kezdtem, létezik egy másik értelmezése is. Sok van, mi szörnyűséges, de az embernél semmi sem szörnyűségesebb. Szerintem... Ragaszkodni kéne az első verzióhoz, ameddig még lehet. Mit jelent ez a csodálatos izé? Csinálni valamit, nem hagyni annyiban az csodálatos lenne, nem. Vagy nem? Nem? Itt a lehetőség. Ezért pilla. Raif Badawi kicsi és fontos szeme a világhálónak, amiben a legszerebb diktatúrák is vesztükre gabajodnak bele, akkor is, ha tragikomikus dúlásuknak rengeteg, és nem virtuális áldozata van. Félek, hogy Raif Badavit a diktatúrák majdani veszte, ez idő szerint nem vigasztalja. Ül cellájában, és be kell látnia azt a szekuláris és szabad világ, amiben hitt és hisz, rövid távon és praktikusan szinte tehetetlen. Az égőszemű, hosszú szempillájú, okosarcú fiatalember Szaúdarábiában él, hogy meddig nem tudom. Bő két éve tud róla a világ. Nem sokat, de az is csoda, hogy ennyi tudható. Ha még nem kezdték el, bármikor elkezdhetik végrehajtani rajta az ítéletet. Mint hogy a tíz év börtön, a tíz év utazási és médiahasználati tilalom az egymillió riálos, kb. 60 millió forint pénzbüntetés mellett ezer, azaz egy ezer korbácsütésre ítélték. Ha elkezdik, egyhamar nem hagyják abba. Az ítélet szerint 51 mást követő pénteken, az utolsó ima után nyilvánosan kell megkapnia az alkalmankénti 20 korbácsütést. Ez maga lassú, egy éven áttartó kivégzés. Nem lehet túlélni. Ön, aki hallja ezt, péntekenként nézzen fel az égre alkonyatkor. Ez az európai ég, ne legyenek illúziói, ugyanaz az ég. Így nézzen hát bele a nagy hematómás kékségbe, és játszon el a gondolattal, hogy utoljára látja, mert, ahogy eddig is, most is mindjárt elájul. Bár ennyi empatia alig ha gyűjthető össze. Próbálja átérezni, hogy alvadatlan, vörös lucsok mindene, teste és lelke egyaránt, hogy ember volt a puszta nyűszítés, sűrű, keserű, könny és kocsonyás fájdalom. A messzi Szaudarábia közelebb van, mint hinnénk. Szép és hihetetlenül gazdag ország. Olajkincset páratlan. Abszolút monarchia. Királyának nagy és kis államférfiak udvarolnak, Obamától Orbán Viktorig. Utóbbi 2014 tavaszán Riadban oda nyilatkozott, hogy mi nem azért jövünk ide, hogy kioktassunk bárkit emberi jogokból vagy modern világfelfogásból. Mi azért jövünk ide, mert tiszteljük az arab kultúrát és elismerjük azt, ahogyan ők berendezték és a világ egyik legsikeresebb részévé tették a saját világukat. A világ és az arab kultúra roppant sikeres része hatalom technikailag valóban maga a földi paradicsom. Autokraták és emberjogi mozgalmaktól, liberális ármánytól frusztrált diktátorok épp ilyen berendezkedésről álmodnak. Birodalomról, hol bársonyos trónszékük alatt kifogyhatatlan a folyékony arany, az arra érdemes alatvalóknak Rolex karorából van a kerítés. Ezzel szemben az arra nem érdemeseket pláne a másként gondolkodókat bármikor lefejezhetik, de végtelen bölcsességükben csak azt fejezik le, aki nem tetszik nekik. Szaúd-Arábiában általános választások nincsenek. Kormány nincs. Parlament nincs. Az alkotmány a Korán. A jogrend az iszlám jogrendje, a szarja. A melegeket, a hitehagyókat, a boszorkányokat, a drogcsempészeket, a házasságtörőket nyilvánosan kivégzik. Idén februárban életbe lépett a terrorizmus elleni új törvény, ami szerint bárki terrorista, aki bírálja a királyságot, a vallást, vagy bármi módon sérti a nemzeti egységet, amit a király testesít meg. Raif Badawi bűne, hogy létrehozta a világháron a Szaudi Liberális Fórumot, és online párbeszédet kezdeményezett a vallás és társadalom viszonyáról. Többek között azt merte mondani, hogy az iszlám hívők, a zsidók és a keresztények egyenrangú emberek. Cikket írt továbbá a Valentin napról, ami a sivatagi királyságban be van tiltva. Raif Badavid 2012 júliusában számítógépes bűnözését letartóztatták. Azóta a zsiddában, Oszabon bin Láden született in, a Vöröstenger partján a Briman börtönben ül. Ügyvédje, Valid Abu al-Kaire, akinek sokat köszönhet, most kezdte meg a 15 éves börtönbüntetését. Igaz, ha igaz, korbácsütések nélkül. Raif Badavi elsőfokon 7 év és 3 hónapot kapott. Három hónapot azért, mert engedetlen volt az apjával, és ezt a fiúi engedetlenséget a szária bünteti valamint 600 korbácsütést. Ezt az ítéletet egy felleviteli bíróság enyhének találta, és újra tárgyalta az ügyet. A tét nagy volt. Ha hitetlenségét sikerül elítérni, lefejezik. Ki tudja, hogy, de nem sikerült így csak, súlyosabb büntetést 10 évet és 1000 korbácsütést kapott, mely ítélet idél szeptemberben jogerőre emelkedett. Raif Badavi három gyerek édesapja. Cukorbeteg, vékony, törékeny alkat. Az ütéseket, ha lesznek, nem fogja fel se háj, se izom. A korbács legalábbis a képek alapján nem az európai több olyankor, olykor kilenczágú kínzóeszköz. Látszatra még szolidabb is. Mindössze egy rugalmas bőrbot, nem hosszabb másfél méternél. Becsukom a szemem. Próbálom elképzelni, hogy csuhog. Sűrített szány, suhog és lecsap. Egyszer, kétszer, húszszor, ez már felfoghatatlan. Inkább repeszti a bőrt, mint sem szakítja. Hurkásodik, kékül, kireped, vérzik, levedzik, elgennyed. Raiv Badavit és minden sortársát félmesztelenül hasra fektetik, vagy áva egy osztophoz kötözik. Hogy mennyit bír ki, sok mindentől függ, hogy például mekkora a vérveszteség, mekkora a hőség. Igaz, dzsiddában, e, téli hónapokban 30 foknál nem szokott melegebben lenni. Túlélése attól is függ, hogy a kilendelt korbácsnok mennyire ügybuzgó és vagy mennyire nagy erejű. Továbbá attól, hogy ájútában megfullad-e. Infarktust kap a soktól. Sebei, végül ő maga, mint elevensebb, elfertőződik-e. A lass... Angolul korbács is. Szempilla is. Láiv Badavi a Vörös-tenger partján a jogerős büntetés, vagyis a halál árnyékában néz maga elé a hosszú szempilláival. Nem tehet más, mint hogy bízik a világ egy másik világ szolidaritásában, hívőkében és hitetlenekében. Bízik a csodában, hogy a tiltakozás, a királynak írt levelek és petíciók egyszer csak anyagi erővé válnak, és még tán a cella ajtaját is kinyitják. Ráév Badabi minden fenyegetett napjával Európa lesz kevesebb. Mindannyian kevesebbek leszünk együtt és külön. Nem tudom nem idézni John Don 400 éves, nagyon időtálló mondatát, miszerint ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb. Épp úgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátait, házát. Vagy a te birtokod.
2: You know that I care What happens to you And I know that you care For me too
1: So I don't feel alone on the way of the stone. Now that I've found somewhere safe to bury
2: my bone. Then a fool knows a dog needs a home. A shelter.
0: Kis Tibornói, F, mint férfi Öt éves koromban húztam magamra először női ruhát Azt hiszem, anyám hálóinge volt az A sejem megnyugtatott és felkavart Éreztem, hogy erről senkinek sem szabad beszélnem az iskolában nem csak a lányok tetszettek, hanem azok a hómik is, amiket hordtak. A tornadress szerettem a legjobban. Ráfeszült a felsőtestemre, eltakarta a fenekemet. Mint egy női ruha. Aztán mindenhol elkezdett nőni a szőröm, a hangom mélyült, beirattak a katonai iskolába. A családomban még a nagyapám nagyapja is katona volt nem mondhattam ellent a szüleimnek. Szerettem őket, és ők is szerettek engem. 25 éves koromig bírtam, aztán egy farsangi mulatságon pompomlánynak öltöztem, és tudtam, ez sosem fog elmúlni. Odahaza néha szoknyát húztam a munkahelyemen soha. Hosszú évtizedek teltek el így. Egy tenger alatt járon dolgoztam, én voltam a kapitány. Három hónapot töltöttem a víz alatt egy szűk vascsőben, mire újra láthattam a napot és a családomat. Nehéz volt megszokni. A tenger járón soha nem volt elég az oxigén. Néhány négyzetméter jutott mindenkinek, a fekhelyünket csak úgy neveztük koporsó. Egyszer valaki szívrohamot kapott. A testét kénytelenek voltunk a mély tenni, a fagyasztott marhahús és a zöldségek mellé. Sárgarépa vagyok, kiáltott egy másik, majd fejest ugrott a tengerészképző harmadik emeleti erkélyéről. 65 éves vagyok. Nőként folytatom az életemet, mert mindig is nőként kellett volna élnem, csak nem volt hozzá elég bátorságom. Megérdemlem. Mindent megtettem a családomért és a hazámért. A norvég népért most is ugyanott tartok, mint 25 éves koromban, rágom a ceruza végét, besatírozom a rubrikákat, gyűlölöm a pszichológiai teszteket, akkor megfeleltem tengerésznek, most azt kell bizonyítanom, hogy normális vagyok. Utána következett az úgynevezett nemi átalakító műtét sorozat az állami kórházban. Hormonkezelésnek vetnek alá, sterilizálnak. De ebből nem kérek, csak azt szeretném, ha végre hivatalosan is a női nevemet használhatnám. Ha átírnák az útlevelemet F, mint férfi, még most is azt szerepel a második sorban. Gyűlölöm az F betűt. John! John! Sosem felejtem el a recepciós lekicsinlő hangsúlyát, miközben a nevemet ízlelgette. Ez a a bankkártyámom. Én pedig ott álltam előtte zsenatként, Sejem sállal a nyakamban, kisminkelve. Addigra már oda gyűltek a londinerek is. Eleinte csak kuncogtak, aztán kitört belőlük a nevetés. Még a hotel ablakán keresztül is nézték, ahogy a kocsim felé sírtek. A szél felkapta a szoknyámat, az eső zuhogott, pedig Lillahammerben ritkán esik. Beültem az autóba, de nem indítottam el a motort. Eszembe jutott. Hányan szorongatták meg hálásan a kezemet? A hős tengerész kapitányét. A v- hűszerfa a vörös jelzőfényeit bámultam a párát az üvegen. A szélvédőn lassan csorogtak alá az cseppek. Egy komnyomással <gül> lerombolhattam volna Szent Szentpétervárt
2: And go,